0: 啊，我们今天很开心，谢谢大家来参加我们今天这个讲座哈。那这是呃，我个人很想讲的这个系列第二个，第一个是讲时与生嘛，第二个是讲转世的这个架构。对，那个人会想讲这个主题，是因为我发现我在生活中，或者是我之前在授课里面，我发现很多人在生活里面会碰到一些卡住的情境，其实是跟你如何去看那样你的人生的角度有很大的关系。那呃，我们有一堂课，我们有一个课程叫实修课，生活实修课，就是有帮助大家从转世的架构来看这件事。那很多人因为这样，他开始解开很多他原本在生活中卡住、卡得很紧的观点，这样。所以也是因为这样的机缘，就会想说，看有没有机会用一个比较浅显的方式，让大大家来重新检视一下这个，从转世的架构来看一下人生。好，那今天我们会分几个部分跟大家分享，一个是我会。讲几个就是书上有看到的转世故事给大家听，好，大家来听听看这个从转世的故事来看一些端倪。第二个，那到底利用转世这个架构，我们想要达成什么？好，这个是一个我们可以去探讨的主题。那第三个部分，我留点时间给大家，就是、说你今天看完这个架构，或许你有一些疑问，或者是你有一些你自己的情境，你想要提出来讨论的，我们都可以在第三个阶段，我留点时间给大家做提问，这样子，好 ，OK。哦，<好>可
1: 以拍照
0: 吗？这个吗？可以啊，以啊当然可以啊，可以啊，可以、啊。对，我就希望把这些资讯能够给更多人知道了。好，那所以我今天讲的是我个人在学习赛事之后的观点。好，那或许不同宗教或是你有不同的理解都没关系，我们就是可以开放性的来探讨它，好，探讨它这样。那我首首先可能大家有没有看到这里摆了一盆很漂亮的花在这，对不对？有没有要猜猜看？为什么我今天会特意请他们，就是把这盆花摆在这，猜猜看，跟我们的主题转世有什么关系？因为转世是有点抽象的概念，那我想用比较具象的方式，让大家比较容易连接去想象它。那为什么会跟这盆花有关系？让大家看一下，这花挺漂亮的哈，就是很大一朵，对不对？花开花谢。花开花谢，嗯 ，OK， 还有呢？种子会散播出去，好，嗯
2: ，还有没
0: 有？是呃，原先的那个
1: ，原先的种子，它生出这些花，花凋谢之后，落到土地里了，然后风一吹，它们的种子可能就会飞到别的土土壤，然后再开花，就像人的转
0: 世一样。是 ，OK， 没关系啊，<笑>我们就是听听看大家联结到什么，因为。其实，在我们学赛是一个很重要的观点，就是大家善用你的想象力、联想的能力。哈，这两个是很重要，想象力跟联想力。因为联想力它可以帮助你把很多不相干的东西串起来。可是这个看似不相干串起来，那个其实对你才是真正非常有意义的东西。那我今天借助这个花哈，我让大家看一下，比如说以最前面这一朵花，对不对？这上面大家是不是看到这漂亮花上面有很多的一半一半的花，哦，一片一片的花瓣嘛，对不对？那我今天想要用这个比喻来跟大家说的是，我们通常认为的我们自己，对不对？我们通常在讲的自己都是什么？都是在这个肉身身体内的自己，对不对？你从小到大,大所经历的每一个片段，你认为这个是自己嘛？对不对？可是你知道，以我们学赛事来说，你真正的自己不是只有这个部分，还有什么？大家知道还有什么吗？除了你现在你清醒的时候跟我们交谈的这个自己之外，还有哪些部分也是属于你？大家知道吗？做梦的，哎、欸，有人讲，做梦的你对，当然做梦的你你可能比较容易接受，对，对等人物，哈、哦，这个是个赛式的词了，哈、哦、，OK， 还有呢？像我们今天讲转世的，是不是？转世的也是、哦、啊。是说那个所有累
1: 生累世那些都是。
0: 对，都是自己。好，我知道我今天的讲法可能大家会有很多的疑惑，所以大家要听。你如果觉得疑问的，都可以提出来问。好，我所以，我今天用具体化的方式跟大家讲。好、哦，因为我没有办法帮你把你的转世打开给你看，可是我相信今天听完你在讲这个，我讲的这个架构，你可能我跟大家说一下，有同学因为上了这些课之后，他开始有些转世的记忆对他打开，他开始去感觉到他以前看到的某些画面，对他而言是什么。他突然慢慢知道了，好、哦，慢慢知道了。那我说我用这半花来形容好了，好、哦，你现在醒时的这个意识，哈、哦，清醒的这个你，就好像其中的一半花，有没有？可是你看一朵花里面，它不是只有一半，它是很多半，对不对？那很多半你可以想，因为我们今天讲转世，我先讲转世这个就好。每一个花瓣可不可以想象它是是投胎转生？一一半你的一叶花瓣，对不对？就是一次的转世，可以吗？所以你看啊、哦，这个花瓣里面，以这朵花来说，它有几个转世？一、二、三、四、五、六，它有六次转世，对不对？这六次转世都是独立的人生，独立的、哦，就像你的人生是你现在是独立存在，对不对？可是真正的你是包含这六世，都是你。以赛斯的讲法来说，这六世是同一个人格，同一个人格，好、哦、人格。不过以赛是讲了人格，它其实是一个单位。什么叫一个单位？好、哦，它是这六个不同的人，六个不同的人生，对不对？我们每个人人生都是独立的，可是这六个合起来是一个总体，是一个整体，整体的你，好、哦，不是分割的。这个呃想法，我先跟大家做分享，因为后面会讲到说，这个六个看似单独独立的人生。彼此之间其实有非常深的连接，好，非常非常深的连接。到这边还可以吗？呃，因为我们今天讲那种有点抽象，所以我是讲灵魂，而是讲人格，不是同一个灵魂
1: 吗？嗯。可是你是讲
0: 人格。同一个人格，没关系，我都会讲。你你用灵魂跟人格这个 OK， 所以你可以想一下，如果以这个土来说，哈，以这个土来说，好，我我既然有同学提问，我就稍微讲一下。呃，可以帮我把这个先，我们先把它收起来好了。好，对 ，OK。我们以这个图来说哈，大家可以详见一下哈。我们通常认为的自己都是很单一的。好，那我今天就想要带带大家来认识一下，就是所谓多次元的自己这个部分。那假设，好，假设。以我们现在来说，你认为的这一世的自己是这一边，可以吗？大家看这边一个曲线，对不对？只有这一段时间，你认为是你自己，对不对？好，比如说你可能假设像我现在四十几岁了，哈，我一个十岁的我、二十岁的我跟三十岁的，我，对吧？可是我们以前是认为什么？我先长大到十岁，再慢慢变成二十岁，变成三十岁。可是是以赛斯的想法来说，这三个是怎样？是同时存在的。这句到这句话到这边还可以吗？我不知道有些同学有没有去过，这三个其实是同时存在的。好，只是因为我们当初很多的原因，哈、哦，这个有交代需求。每一个在这边，我们称它一个代表号，可不可以？每一个代表号，它其实都是一个外在自己。以赛斯讲的叫外在自己。OK， 外在自己是什么呢？呃，我不知道大家有没有去看过，现在一种新的科技叫虚拟实境，大家知道吗？好、哦。你也许假设现在的你，对不对？你是个，我是男生好了。我进虚拟实际里面，我可以扮演任何我想变扮演的。我可以是一个十岁的小孩，我可以是一个二十岁的女生，我也可以是个六十岁的老贝贝，都可以，对吧？我在那个虚拟游戏里面，我可以扮演各式各样的角色。这样大家这边可以理解哈。那这个关系为什么要这样做比喻呢？就好像一个我说你所示的你，或是真正的你，对不对？它进来我们这个物质实相，它在扮演各式各样的角色，大家这样可以理解吗？你所示的你在这边，但是它进来我们这一带、这一圈，我们叫它叫做时空连续体。时空连续体就是说它是有时间空间的限制，可是，在你真正的你所处的地方，那个基本实相它是没有时间跟空间的。到这里还可以哈，因为我讲的东西有点深入，但是我又不不想要带太多哈。所以你可以想见，真正的你或你所示的你，对不对？他同时间，他在扮演十岁、二十岁跟三十岁的你，他是同时都在扮演的，同时都是在扮演，对不对？举例像我现在四十岁，所以我只我只意识到哪一块，我只觉知到我四十岁这段，对不对？对于我而言，十岁、二十岁、三十岁都是过去的，对不对？五十岁的我，对于我是还没有发生的未来，对吧？所以你看，这就是外在自我，外在自我的特色。自我就是说，我只认我自己是唯一，其他的我都认为是不是我这样子。好，它有一个排他性就对了。好，这边可能要修正，这是外在自我。我把它改一下。好。那所以说那个是。
3: 老师，那你说你才四十岁，所以你
0: 的五十岁、你的六
3: 十岁的你也都是存在，都在，对。那也等于说你上一次的你也都是存在，对，对，就是对，比如说你上上一次跟上上世，对，对。那还有你的未来是是，都是存
0: 在的，都是存在的。所以我今天画这个图，就希望大家用想象力去看它。原因是因为,為什么？你可,可以想象，就像你今天我们用个纸卡在移动，有没有？这个纸卡它只露出一个洞，有没有？移到这边，你就是认为我是三十岁，那其他地方都是遮住的。那我移到四十岁，你就认为四十岁的我就是现在的我，对不对？可是赛事其实讲得很清楚，每一天这个自我，每一天都是在重新造一个新的出来，只是因为我们的记忆关系，你要把过去从以前到现在活过的你，对不对？你要把它串成是个连续的，当做是同一个。事实上，你们完全都不是。完完全全都不是同一个，因为你的内在会把有些特质做一些改变。我举个例子，你有没有遇到有些人？比如说他今天可能呃，二十岁前假设做奸犯科，什么坏事做尽，对不对？突然进了监狱之后，出来之后性格大变。如果你是认识之前跟认识之后他，你会觉得这根本不是同一个人。为什么？因为你的内在的部分，他把我刚刚有有一点我还没提到，我们今天外在的这个自我，对不对？你的这个特质是你的内在的部分，帮你做好的选择。这个做好的选择之后，他才派你出来当这个代表號，好用你的角度，用你的特质来体验。所以大家去想见一件事情哦，呃，大家有没有看过那个小婴儿、小 baby 出生的时候？其实你去观察他，每个婴儿都是，你像婴儿应该是空白白纸吧？没有，不一样，是非常不一样的。光喝奶方式不一样，他肚子饿的方式表达也不一样。他哭闹也都不一样，所以赛斯在这边讲得很清楚，每个人在出生之前，他就有选定的某些他想要去体验的特质。到这里还可以哈，所以你可以想见哦，十岁、二十岁、三十，我只是把它简化哈。每一个不同年纪的你，同时都存在，但是它每一个都不太一样。只是以我们来说，我们我们现在活着，我们都是用线性时间思考。什么是线性时间？十岁的我造就了二十岁的我，造就了三十岁我，对不对？我们是不是有这样的想法？可是塞斯告诉我们有一句话非常的重要：当下是威力之点。为什么他来讲这句话？是因为如果你觉得你是线性的，对不对？线性是说，我十岁发生什么事？我举个例子哈，我们后面会讲一些转世的故事。你可能认为说啊，我十岁，假设我小时候跟我爸爸妈妈感情不好，对不对？导致现在的我对于。亲人的相处，我很有阴影。一般是不是都这样认为？那其实不是这样子的。十岁跟爸爸妈妈关系不好的你在不在？在，他们的关系还在发展哦。好、哦，不是确定的哦。但是现在的你，你可能已经像我，已经四十五岁了，对不对？我有没有能力去处理好这件事？有。但是我们放弃掉这个权利，我认为我受过去的那个自己的影响，所以这就不是当下是唯利之点的看法。好，所以我先回拉回来这边，所以你可以想见，只讲一个转世的时候，你就已经发现说，每一个你当下的你，好，每一个你都是存在的。所以，所以有件事非常非常的重要哈。很多人，比如说有些人去上课或是做治疗，我们都用回溯，对不对？好我先岔开讲一下。可是你通常回溯，你知道回溯什么？
1: 经过前世。
0: 你要回溯特定的过去，或是回溯某一次特定的体验，对吧？通常你是会回溯好的体验还是不好的？不好的。对，我认为我现在有个问题，对不对？假设有老师告诉你说你是某个前世造成，你去回溯，你会不会找到？你会找到一个对应的？你会找到一个相对应的，对吧？而且重点是你认为是先有他才有你，对不对？这是不是又回到刚刚讲的什么线性时间思考？所以，如果这个线性时间思考事情没有打破很多东西，你会陷在表面的一个因果论里面，然后就卡死不动，动不了。你会觉得他对我这么做，所以导致怎么样？或者是我现在，比如说，假设我可能没对我爸做什么不好的事，他从小都对我很不好，你会不会觉得自己好像是来偿还某些业力业果，对不对？其实这是非常非常不一样的想法。好，回到刚刚姐姐问我的这个问题。好，你刚刚说，哎，不是灵魂吗？哈。所以以前对于内在的这个自己的部分，对不对？我们可以称之它是灵魂，或是不管用各式各样的词，我不用比较简化，这就是真正的你，或是叫做你所示的你，然后来这边体验的，我们叫它是外在自我，这样可以吗？好，所以你刚刚真正的你，我刚刚不是讲吗？真正的你进到很多这些虚拟实像来讨来体验，所以。不管是我们现在是二十一世纪，对不对？你是不是好几个你，对不对？那你你一定不满足，灵魂是想要有所有的体验，对不对？你同时间你又去什么？十五世纪有一个你派出一个你在做体验，对不对？他有没有很多各式各样年纪也是有哦，好、哦，再来，也许还有一个在五世纪，有一个在十世纪。那如果大家有没有看到这个是个环状的？如果假设以内在来说，它有没有先后？没有，因为对他而言，他在这个地方是没有时间的。我不管做多少事情，我是没有时间的。对我们才会有哦，先五，有没有？先五十才有十五，才有二十一，对不对？这是我们的理解是这样。可是赛事从头到尾都有讲，我们对时间空间的假设只对我们有效，在这边是没有的。这样大家可以理解哈。好。是
3: 。这,是这个就是我们，我我们我们很清楚我们现在、就是，就是,<笑>是现在的我，的存在。嗯，那是不是刚刚有提到说过去的我，呃，未来，假设六十七岁、八十岁的，其实都存在？那保持另外一个就是上一代、上五代、上十代的我，也是同时存在，是，也都存在这个空间里面。空间吗？还,
0: 還它不一定在同个空间啊。它基本上都存在，也许，比如说，也许五世纪的你是个美国人，所以空间不在这里。这样。他们现在还也存在，存在，存在。这个比较挑战大家现在想象
3: 。那假设我的意思是说，呃，那个中中古世纪，嗯，好像最近有这个今年有这个 COVID n i 是那。中古世纪有那个黑死病，是那所以说那个黑死病，我们的历史的记载有黑死病的情况，是那事实上，这个黑死病在我们这个刚讲的不同的时空里面，它现在还是继续在有有这个
0: 有这个版本，是不
3: 是说呃有时候看那个电影啊，它就是说不是说什么回到过去、啊、过去啊，
2: 嗯，回到未来，回
3: ,回到。一个就是过去，一个未来。同时就是说，你如果你回到过去，其实过去还是在发生。是。那回到未来，那未来都一直在发生。那过去是永永是一个永远的过去，也也不不见得是五世纪啊，说不定是前五世纪，是前十世纪，是。啊，我们假设讲公元啊，那如果讲未来，我们现在说我们现在是二十一世纪，那说不定现在已经。是根本就没有，是一个没有不晓得多少世纪的世纪了。对，因为你不能说现在四十世纪啊，或八十世纪啊。所以,所以我们现在觉得说，我们有。所以大哥，你看这个图， 20, 20, 这个图。这个图计算二十世纪是依据耶稣的出生开始那一年，公元对零零年对开始對對是不是这样我？我晓得是啊，从开始那所以说现在到了两千二零二零年，所以今二十世纪结束是在二十一世纪的第二十年对。对，那如果是到了二一零零年，或者是呃三一零零年，那说不定也有一一百、一千、一万、十万
0: 的。有可能，对
3: ，这个这个逻辑这样对不对
0: ？你刚，所以所以我刚才说，我,我们假设你去看这个环状，对不对？我刚刚讲这个环状，我们这样叫是数字，只
3: 是暂时代表了一个,
0: 個，这是这是我们人为去定义出来的
3: 数，数<對>字是学起来的
0: 。就是我们去定义它的，我们定义说这一段叫做十五世纪，对不对？但是你可以想象，因为我既然为什么他叫画一个环状，其实它是，但是你看我今天因为我没有办法画一个非常立体的图，什么意思？比如说十五世纪的你，不要说十五，假设现在的我就好，对不对？在这讲课很重要的观念叫做，你有一个叫做你认知的官方版本。比如什么叫官方版本？呃，我张我高中念彰化高中，我念中国医药大学，念医药学系，对不对？你认知自己是不是有一个过去的历史？但是其实我们也只讲出其中一个版本的自己。所以同样，比如说在二十一世纪，对不对？有多少版本的你？有很多版本的你哦，有没有？我我这个图如果要拉出来，是一个版本、两个、三个、四个、五个，它可能是非常多版本的，有很多的分支。所以，我们刚刚前面有一直在讲，今天如果大家要理解转世的概念，要打破一个很重要，就是线性时间思考这件事。因为这个你就有无限多个，这边又有非常无限多个你，那请问哪一个是你？
3: 是
0: 其实每一个都是。都是所以我刚刚讲说，透过转世的架构，很多人如果你真的开始理解之后，你会知道你自己不是一个很单一的结构，你本来就是一个，我用一个形容词，你是一个综合体，有没有？你是五世纪、十世纪、十五世纪、二十世纪这些总和，才叫是，才叫做是你。只是现在的我们，我们有意识的部分，对不对？我只意识到一个自己，对不对？可是我们希望通过学习帮助大家怎么样？你的意识扩展。所以我刚刚是不是有提到，有些同学他明明现在活在二十一世纪，对不对？他体验,体验到，他可能看到某个画面，哎，我一个三世纪在沙漠里面骑着骆驼在做什么事？以前他不知道这个画面对他什么意思，可是当他上过这个课之后，他突然知道，哎，那个是一个曾经他曾经所视的自己
3: 。哎，那我昨天呢、哦？是。有一个朋友问我，他不，他跟我讲说，他说，哦，再过几天就是圣诞节，耶稣。他说，哦，那他的父亲是耶和华。是。哦，那我说，哦，没有，我说耶稣、耶和华，还有圣灵哦，我曾曾经接过的接触过的朋友说，圣子、圣父、圣灵是一体的
0: 。三位一体。一体的
3: 。那我说，这是我接触的，也许别的基督教的教徒。因为它有很多的门派，对，啊，什么进兴会啦，是，什么卫理公会等等，是，啊，也许这解解释不同。我说我所认知是三位一体，是。那，那是不是我们也可以反过来这样子认知？我我了哈，我，那我有现在的我，那我也有呃过去的我，我也有未来的，未还有我未未未来的我跟过去过去过去过去是，所以我通通是一体的，是。不晓得不晓是，去去裸体是，去看这件事，是这件事。没错，所以不见得只有耶稣叫做三位一体。那我那个那个那个释迦牟尼佛也有
4: 在讲，过去心不得得，未来心不可得，现在心不可得，过去跟现在跟未来都不可
0: 得。其实很多经典讲的东西是一样，只是透过现在后世全诠释之后会有点不不一样
4: 。那再是诠释的会比较清楚一点
0: 。他用一个很清楚的架构在说，那我讲一个，既然这个我们就讲到一个很有名转世的故事，全世界应该都知道，有一个人的转世，全世界大大部分人都听过，大家知道是谁吗？达赖<賴>，达赖喇嘛，对不对？他现在是第十四世达赖喇嘛，就我记得我小时候学读书的时候就读到这个，他不是他们有两个嘛，他们两个领袖，一个叫达赖，一个叫班禅嘛，对不对？然后达赖喇嘛他不是每一次他圆寂之后。他们开始，他们会有一组人去寻找嘛？然后刚好最近我就是有在听，看到那个达尔玛在讲自己转世的故事，有没有？所以，我想要讲转世这个故事之前，有一个很重要的东西在讲。你看哦，呃，达尔玛的故事，我不知道大家看到什么。我看到一个很有趣的观点，我跟大家分享。达尔玛有十四个达尔玛，对不对？假设这边是达尔玛，有十四个达尔玛，它是散布在时间的不同的地方。可是我刚刚以我刚刚的说法来说，我帮大家诠释一下，他仍然是同一个人格，他是同一个人格采取不同的什么，不同的自我外在自我。再来，这十四个人是独立存在，他有十四个不同的性格，十四个不同的肉体，并不是说这十四个都是你共用一个肉体，不是，这十四个人是十四个独立的肉体，只是我们眼睛观察所见是这个第一世死掉之后才有第二世。第二次死掉，跳第三世，对不对？可是个很重要的点，我刚刚前面用那个花跟大家做形容，大家知道吗？同一朵花里面，每一瓣花是不是在底部是相连的？一个东西的影响，有一半，其中一半花，它发生什么事会影响到其他半，其实是会的。这就是转世的关系。某一世的你曾经做了什么事，它会影响其他事对他人生观的改变，会。而且是在变动中，这一点是个非常不一样的观念。我们通常认为过去式是不是已经完成了？你只能影响什么未来式的自己，对不对？可是以赛斯的想法没有，因为既然是同时存在，对不对？大家可以看一下这个箭头哈，你所示的你，他投射出这个十岁的你，对不对？他也同时投射出二十岁，同时投射出三十岁的你，对不对？那今天他盼你来体验的时候，你会不会一些感觉？你有没有一些感受，或是你今天我去体验了什么事，我有什么想法，对不对？这些东西都通通都回馈到这个你所示的你，然后你所示的你再根据这些理解去变更。我刚不是说每一天他都要捏出一个新的自我，对不对？所以你看哦，你今天的体验，你今天来上了这一堂课，这个理解不是只有现在的你用得到，包含什么，所有的你都会被影响到，所以。那这是我自己个人理解，我们常常会有一些会讲那种开悟解脱，对不对？会想要去度别人，要度谁？要帮助众生，对不对？我到最后的最深的理解是什么？其实你度的是什么？自己，生生世世的自己，因为这才是跟你最直接的连接。为什么？你今天坐在这里上课，坐在这里学习，你所有理解会传到这个中枢来，对不对？这个中枢它会影响到，它在重新对每一个。不同的体验的，好吗？每一个分身，每一个是不是都是个分身？每一个分身会怎么做？是不是都是从这里汲取来，汲取这里的经验哦？所以，其实你真正要度的不是别人，是度自己，这个是非常重要的。而且你也不用拯救全世界。为什么？每个人的每一个转世背后都一个，不管是讲灵魂还是你所是，一个更大的你在运作这一些。你有，他有没有？每个人都有，只是说。刚刚大哥提到基督这个人格嘛，对不对？只是每个人格，每个人格他仍然有发展的成熟度是不一样的之分，有程度不一样之分。有的他可能已经体验很多，对不对？他理解很大了。比如说基督这个人格，赛斯有讲，他是一个非常了不起的人格。再说连他自己有些成就都还没有达到像他那样子 ，OK。但是你并不知道、哦、因为我们都不知道。假设不管这的，我对不对，我现在只是个48岁的呃4 5岁的自己，对不对？有没有某一世的我？也许我已经是个80岁的生人，有可能，那个有帮助我现在学习理解有没有？有，绝对有。只是通常大家去找，我们都知道有个课题学学,学的这些神仙，大家要你要认识你是谁，对不对？可是大家通常认为了你是谁，大家都会在哪里找？你只在这一段找，有没有？你都在这里找答案，你都在这里找自己，可是你往往忽略了影响你很多的，其实很多是你各个转世它给你带来的影响。也许透过梦境，也许透过直觉，也许透过有些只字,字片语，或是有些时候你读到本书。蔡志诚讲过一个例子，就是有一个人，他在有他在他有一次他当生人他抄经书，突然对这段经书有感觉，为什么？那是几世之前的他所写的文字。他后来转世之后再抄录这个东西，对，这有些时候转世关系是非常非常微妙的。好，那因果关
3: 系
0: ，因果是一个非常表面的东西。因果，因果对不对？我们通常我们讲因果是什么？是不是什么叫因？我刚刚有举例嘛，十岁的你跟爸爸关系不好，导致现在四十岁的我跟父亲的关系很糟糕，这是一个因果，对不对？十岁的爸爸对我们不好，所以四十岁我跟爸爸关系糟糕。这个是不是个因果论？可是这是要基于什么线性时间？就是要十岁先，再有现在的你，这个才会成立嘛？如果十岁的你存在，现在你是同时存在，这个就不成立的。什么叫不成立？很多人会觉得说，我记忆中应该讲记忆是会离记忆是会有记忆这个东西，对不对？你会知道说，哦，十岁的爸爸对我不好，对不对？抓住这个东西不放。可是我想要讲是，你要去打破线性时间的思考，你会发现，诶、欸，我爸现在可不可以继续对我不好？可以，但是你如果知道现在自己有力量，你是活在现在，你就会说，不管我爸怎么对我，我可以选择我要怎么对待他。很多人在这点是没办法解开的，就是我对这个人好跟坏是由他来决定，你知道吗？他对我好，我就对他好，对不对？他对我不好，我要对他不好。很多人方式是是这样子？他没有办法去断断开这个表面的线性因果。可是你如果学到这个，你会知道，爸爸十岁对你不好，还是现在四十岁对你不好，这是谁的责任？自<己>抱歉，那是他的责任。他对你不好是他要负责，不是他不用负，他要为他自己负责。那你为哪一段负责？嗯、对，你为现在的你，你要怎么去回应这段负责？其实这人生就变简单。你为什么不管人家怎么对你，你永远都是为我怎么去回应你这件事负责任？可是很多把这个混淆
3: 了。哎父亲对你不好，那是,是因为是你上一代你？你你对你父亲不好，所以就造成这个因果会
0: 。所以所以你看哦，我们在解我在我们有个实修课，你们在解这個、解这样子的课题的时候，第一个我们可以先看现世嘛，这一世嘛。可是比如说以我跟我父亲，我父亲的确跟我就这样，我从小爸就对我不好，我爸从小对我就很有意见，我也没对他做什么事。然后很小小哈，你对他是没有影响力，他就这样对我。那时候我也不能理解，说我也没有对我爸爸做什么事嘛。可是有些时候你说转世有没有互相？我刚刚其实就讲转世是有影响的。可是在讲转世之前，我们要先去理清一个定义。好，什么定义？我们都会讲到一个东西叫做业，有没有？业力。好，力或是业，好不好？它的范文，它的词叫 karma。那。我想听一下大家意见，你认為我的业或业力是什么？你认我的你所知的，因为我们今天就是互相交流嘛，哈。你认為我的业或业力是什么
2: ？其实我们都会被传统思想限制在因果报应上。对，所以转世跟今世。多少会有一有关系。关系。就是在学赛事，其实我有很多地方有打开，可是有些时候事情发生了，还是会往那个方向。回去旧的思维。还是会走走到那条路上去。
0: 难免，所以我是说，有些时候我们学一个完整新的架构，你才能够整个跳出来。就好像说，假设有的我，你就跟他讲啊，你这个是很容易，你要想开一点
2: 。有没有？我们常
0: 常听到别人，你叫你想开一点吗？可是你要知道，人做事都是跟着他脑袋里面的思维模式，他想不想想开？想啊。问题是，当你告诉我旧的这套没用，那你要给我一套新的吧？问题是，他没有新的，他是怎样？遇到事情他就回去直觉，很直觉就是用旧的模式在运作，所以透过学习就是帮你建立一个新的思维模式，就是这样子。OK， 好，所以有的人认为业力是因果业报，对不对？好，还有没有？不知道，我我我觉得说业力业大概就是说，呃，你觉得做了一些侵犯你你侵犯到别人的事情，让你心里会不舒服的是，是是累积下去是是，就是侵犯到对方，或是侵犯到自己，对对，那个就是嗯哼，我觉得 OK， 所以你会认为跟有没有涉及侵犯有关？<對>嗯 ，OK， 还有没有？你觉得大家要不要跟我们分享一下？你你就讲你知道了就好。业，你认为的业是什么？业或业力是什么
3: ？我个人是完全不知道。是，我就不晓得为什么会取一个叫业力或业障。嗯。我我曾经有人他说这是你的业障太深，不是业力。是,是这是什么我不知道。是。OK。我老师，你今天提到的这个什么业力？是。為什,为什么
0: 要用这两用这两个字、啊，我知道业，就
3: 是讲，那我用一个最通俗的讲法，业指上那个业来讲，我们就是
0: 事业的業也
3: 是这个业，对
0: ，也是这个业，樣为什么
3: 要把这个业来作为一个,這個名词，叫业业障
0: ？是<懂>没关系，可前人的智慧啦我们只用这个智慧来做个说明。我先讲第一个，算是有一个很重要的定义，就是业力它其实不涉及任何的惩罚，这是第一个要打破的点。很多人会认为说，前世的我做了什么，所以这一次的我要还给他，对不对？好像我要来还吗？所以你就你就会接受有人对你不好，甚至你觉得他对你不好是很合理的，对你要还债的，甚至你会允许别人可以任意的侵犯你。这其实是一种错误，为什么？所以第一件事，业力不涉及惩罚，所以我刚刚讲业力比较像是什么？它比较像是一个功课。什么叫功课？比如说，假设我今天对不对？假设我今天来学习画画，老师要教我，呃，他发现我的直线对不对？画画我可能要先学素描，他发现我在素描这一块很不行，线条我的拿笔啊不稳。他可以我出一个功课，让我去练习画直线，可不可以？可以。这有没有涉及惩罚？没有。这是因为我想要把画画这件事学好，我要有一些什么基本功一样。那你看，我们有这么多转世，对不对？我是不是会跟很多人互动？会不会产生各式各样的课题？比如说，假设某一世哈，假设呃，姐姐是我的哦、呃，很重要的。假设她是我妈妈好了，可是那时候我还没有学习，我对妈妈很不好，对吧？可是等到我这一次结束之后，我回来检讨的时候，我发现，诶、欸，我好像我这一块没有学习好，这是一种功课。是，尤其在那一次他当我妈妈，我觉得我这个儿子没有当好。在某，我就选择在用某一次，我来再来练习这个功课，可不可以？可可是这时候可能不是他是妈妈、哦，可是我来当妈妈，他当这个儿子或女儿。这有没有涉及惩罚？没有，因为这中间很重要，是你在做这些所有转世的选择的时候，对不对？是谁在决定你的？你要投入的人生是谁在决定？是这个你哦，这个你所是的你哦。我要先讲哦，不是这个哦，不是这个外在的自己哦，是这个你内在的自己在做选择。所以你的内在自己在安排转世的时候，他会考虑什么？他会考虑你所有转世的关系。这一点是不非常不一样的观点。因为比如说有说啊，我怎么生在一个这么贫穷的家庭？为什么我出生，我的父母关系都不好？不好意思。你说这不会是我自己追求的吧？不好意思，这就是你自己追求的。你要用这样的父母、这样环境来让自己得到某些特定的学习，这样可以哈、哦。所以业力比较像是，上次讲比较像是，因为我某一次跟你呃相处的结果之后，我觉得我哪些地方我可以修正、可以调整，所以我利用下一个转世或是下下一次转世，我再来跟你，你也愿意，我也愿意，我们再用不同的关系来修这个功课，这样大家可以理解哈。哦不管怎样，不管怎么修，哦，这个业力是为了圆满谁？<己>是为了圆满你自己哦，这点很重要。因为不会有人站在外面说要惩罚你，说你不这么做，你要还给他没有？完完全全是你自己觉得你要怎么做才能够去平衡这件事情。所以，我们今天讲转世有一个很重要的东西，我们所体验的各式各样的事件，它都是为了什么？他其实是为了人格整体的平衡，大家可以把这个观点记起来哈。它是为人格整体的平衡而努力。什么叫人格整体平衡而努力？我举个例子给大家听。也许在这一世的我，对不对？好，脾气很不好。然后呢，我把我所有的特质，比如说我可能呃是个非常聪明的人。但是我在情感方面是非常忽略的，可以吗？就是很聪明嘛，但是情感是空白，不知道怎么去表达情感等等之类，对不对？所以我这次可能是工作事业很有成就，但是感情状况一塌糊涂，有没有可能？有可能，对不对？然后等到我这一次，我们虽然说要讲结束了，但事实上不是结束啊、哦。这次结束之后，我来检讨，诶，我发现我在情感表达上面非常有困难。我觉得这块我没有满足嘛，对不对？好，那也许在十五世纪的我是什么？我也许我在这是是个聪明绝顶的人，事业很有成就，对不对？在这边我可能选择，我出生在一个贫穷的家庭，然后我可能是个智力障碍，我完全都不会讲话，我就是只会怎样，就是傻笑，这样有没有？一直傻笑，一直傻，甚至连讲话都不会。你会觉得这样的人生安排很有趣，或是他觉得他很奇怪？这一次是绝世聪明，这一次是完全都没有智力发展，它可能是智力障碍。可是你没有发现人，人人灵魂所有的安排是为了什么？整体的平衡。因为我很聪明的那一次，我在知性就是理性上得到很好的发展，对不对？可情感被我忽略了。在这一次，也许我都全部都是情感，但是它也许头脑是没有太多的。可是这是什么？当你把它全部合在一起看，你就会理解，你就会理解。甚至有的人会怎么利用转世？这先讲，每个人利用转世的风格是不一样的。比如说，有人可能连续九辈子都是什么，呃，聪明有才智，对不对？艺术成就很好啦，每一样都很好，每一世都发展很好，有没有这种？有。有一次他突然说：“我想要来休息。”你发现他，你发呃发现他出生就天生残障，不会讲话，然后甚至是智力是很糟糕的。为什么？他只是想要来休息。来这个人世间修行那么一世，有没有可能？有可能。再来，我再举一个例子给大家听，比如说，哦，我现在讲的是我个人的理解哈。假设，假设我，假设我，好了哈。假设十世纪的我是一个国家的国王，对不对？能力很好，带兵打仗，征服很多国家，对不对？那时候的我可能，呃，烧杀掳掠，可不可以？你知道很多一将什么一将功成万骨枯，对不对？哈，你打胜仗不是好事，因为你要死很多人，才会打这个胜仗，对吧？也许在那个时候，我的成就很好，统治很多国家，统治很多人民，但是我回到我一样回到这边的时候，我发现我造就有非常多的杀戮，有没有可能？结果我觉得我自己的性格太过攻击性，因此在这一世的时候，我就选择当一个非常温文儒雅的人，有没有可能？有可能，而且下次讲一个很有趣啊，就是征服者，他在这个地方征服别人，对不对？他在另外一个地方被征服，有一个人在这里杀人，可能在另外一个地方被杀。所以很多事情你要从转世的架构来看，你才能比较能够理解。就纵然你不知道你跟他的转世关系，可是你可能隐约可以知道说，你为什么会体验这样的世界。那我把这个例子套在我身上，以前我没办法去解开我跟我父亲之间的心结，我觉得怎么别人的父亲都是对小孩子好都来不及了，对不对？为什么我父亲从小跟我就是非常的对立？有这次我真是，呃，我也是喜欢看佛经啊，看是各样去找答案嘛，对吧？通常得到答案都会是什么？英国业障,障嘛，对。对，所以你会觉得我这辈子。他这样对我是可以的，其实没有，这个很有趣的哦，很有趣的。我讲，就算好举例哈，假设我某一次，哈，假设大哥让我做举例可以吗？哈，假设某一次，假设哈，你这次是我父亲，某一次是我是你父亲，这样子，可能在之前我当你父亲那一次，我对你是非常不好，欺负你、打你、骂你，对吧？到这次反过来换成你这样欺负我、打我、骂我，那各位觉得这种功课谁对谁错？没有谁对谁错，
4: 除非学了禅斯才了解是精分，去经验那个爱。对，那假如说一般的像所有的宗教都是在夜降因果，是更自责甘，甘愿做，更甘愿
0: 是，那我就来从我的观点解给大家听。比如说我那一世的我，前面那一世的我对他很残暴，对他很不好，对不对？我刚刚讲了，每个人为自己的部分负责嘛。所以那一次的我要不要为此负责？我要为我说的话、做的事情负责哦，对不对？那一次我对他不好，这是我那一次的我的功课，对不对？好，那我自愿选择这一次角色对调，换成他来当我的父亲，我当他的儿子。那难道我来我就只能来这里活活被他虐待吗？不是哦，以赛的讲法是这样子哦。比如说这一次我来当他儿子，对不对？他对我很不好，合不合理？其实这個、这个就是有趣的点，因为赛斯有讲过这种转世故事。这一次的你对我不好，你仍然会背上一个新的功课，因为你侵犯别人，你懂我意思吗？因为你在赛斯讲是你有意识层面你不知道我们的转世关系，对不对？潜意识会知道，在潜意识层面这个东西资料是开放的，所以你在潜意识方面说啊呵啊，就那一次你对我不好嘛，这次我要来讨回来，对不对？对不起，当你侵犯别人的时候，你觉得制造一个新的业。好、哦，那我这边怎么办？我不是某一次对他很不好吗？对不对？我现在通过学习，我知道这个关系之后，我现在只要负责我这一段。什么叫我这一段？我在对待他就把他当做是我的父亲，然后我可以怎么样对他好就对他好。可是你对他怎么回应你这件事，你要释放掉。我再讲一次。
1: 但可以反抗。啊？
0: 可以反抗。反抗。他对你很不好，你可以反。你当然要保护你自己啊！你可以走开啊！你可以离开啊！你懂意思吗？也许之前的情境是，假设这一世来说，也许因为之前哦，你觉得他是父亲哈、哦，你也不敢反抗他，对不对？或者是你知道有人跟你讲啊，业果因业业力因果，所以你觉得你要偿还，你也不能怎么样，对不对？反而你这样说啊，他怎么虐待我就赶快虐待吧，没有，其实你在创造新的业。我要讲的是说，应该是说这一世他对我不好，好，这是他现在理解，你可以尽可能把你的理解告诉他。可是，当他选择继续用这种方式，未来他还要有一次，去平衡这个功课，这样可以理解哈。不管基于什么原因，你侵犯别人都是一种侵犯，你终究都要学会一个平衡。那我讲我的部分，我的部分，我只要知道了，我理解这个东西，我不要再创造新的就可以了。所以说，赛斯说业是不惩涉及惩罚，就是这样。当我理解，我不会去对我父亲哦去伤害他，去侵犯他，没有必要。就算他对我怎么不好。我侵犯他就是我的事，不是他的事，这一点是很有趣的。那很多人不是说业力其实有点像什么？两个人手紧紧抓着不放，什么叫紧紧抓着不放？当我学习之后，我理解了，我手放开，我跟他就没戏演了。但是他如果他还有这个功课，那可能会怎么样？对，这点这个观点很重要、哦。很多人说我前面有一次对他很不好吗？是不是这个功课我只能跟他解？没有、哦，没有、哦，这点是非常不一样的哦。我可能对我的父亲不好，这是个议题，对不对？但是在这一次，我把这个东西修正了，他没有修正。这时候是谁要去做功课？他会安排自己去做功课，然后他会去找一个类似议题的人，他们继续去演这出戏，这样可以理解哈、哦。那我只要把我的部分负责好就好了。要不然像我刚刚讲，如果把所有的转世关系摊开来看，请问一下，如果说同时是存在的，那是谁谁先对谁不好？没有，你分不出来，你懂我意思吗？倒是谁先哦、呃？因为你对我不好，我才对你这样了。没有，我说这边在发生，这边也还在发生。所以为什么一个很重要的点是你要能够理解转世架构，你要打破线性时间的思考这个概念。我说我刚刚提达达达赖喇嘛这个例子，就是让大家知道。转世是一个活生生存在的事实，不管你接不接受、接不接纳，到这边还可以哈。我想
1: 请问一下，那是不是说，刚才老那个怪异有提到说，回溯的时候，我们经常会回溯到不好的那一世，那是不是我们就不要去做这方面的探求
0: ？其实，姐姐你讲到一个另外一个很有趣的议题，嗯，现在在。个人身上本身有讲这件事，就是说，当你去做回溯的时候，我们都是回。你要记得一件，你回溯的时候，你是根据什么在做回溯？现在
3: 的背景
0: 。你仍然是根据你现在的信念去回溯东西，你懂吗？如果你是要去找我过去曾经对谁做的不好的事，才导致他现在对我这么差，你会不会找到这个可能性？有，你会找到这个可能。我先讲一个，刚过去的你可能有跟他好的版本、不好的版本，对吧？那你现在你的信念，你深信是过去的关系导致现在不好，对不对？所以你会去找你们过去好的版本还是不好的版本？你会去找不好的版本，然后合理化现在他对我不好是合理的。所以就是说，在说做活的很注意的一件事。所以不是说尽量，就是
1: 我们其实不太鼓励去做这件事情吗？还是怎么样？有有些这种课程啊。
0: 呃，对别的课程我不好评论太多，但是我可以告诉你一件事：赛事整整本赛事书就是个人思想本讲了一个很重要的点，就是当下之呃当下是威力之点。为什么威力之点在当下？我刚刚有提到嘛，你的灵魂不管在哪一个，它是不是同时在每个当下？比如说你现在跟我讲话的这个你，就是这个当下你对吧？你为这个部分负责就好了，你为你为你眼前这个负责就好了。但是很多人会怎么样？把所有东西混在一起，你不知道怎么办了，有没有？你如果把所有转世混在一起，我有对你好的，你有对我不好的，我有对你不好的，请问谁谁谁好，谁对谁错？你会发现，从对错去看，从转世去看对错，你就知道对错是没有意义的，因为每个人都曾经做对做错，有人都有做过好人做过坏人，是吧？你要从整个生命，你如何去利用转世这个架构来看待转世。因为你是为了谁的圆满？你是为了自己的圆满，所以你看，有扮演各式各样不同的角色，为了什么？为了你的体验。我要当过爸爸，我要当过妈妈，我当过好人，我当过坏人，我才能理解他是什么。所以
3: ，
0: 只用好坏来看，当
3: 下是每一分每一
0: 秒都是。当下。是啊，所以大哥，你讲到另外一件很重要的是，有多少个你？分分秒秒都一个你，分分秒秒每一个当下是不是都是一个你？每一个当下，那个你现在认为这个现在这个你是你吗？你不认为十分钟前的是你？不会，每个人都是那个当下的自己，你不是别的个自己的。所以你要顾的是现在的我，我应该怎么回忆我眼前的人事物？不是把过去的什么，不应该把过去很多人事物一直套到现在来，然后紧紧怎么样抓着不放。可是很多人他为什么不愿意释放掉？啊？
1: 对自己有利
0: 啊，可以当个受害者。<笑>其实有很多有趣的点可以去讨论啊。可是最重要，我都在讲说，就是我刚刚前面，你因为你认定的时间仍然是线性时间，你认定的自己仍然是单一版本，你理解吗？如果你可以去想象有一个你跟他是关系很好的版本，你会不会缓解很多？你说我像跟我父亲关系，我的官方版本是不好那一个吗？有没有個可能性是我跟我父关父亲关系很好？有，如果你可以做这样想象连结，你的那个就会扩大，你就不会心心跳的哇吧迪呀。这是所以我说用转射架构是来帮助大家能够移动你的焦点跟观点，你一个比较放大去看你人生体验过的事，再来，呃，转摄一个很重要用意就是说，因为我们现在的自己，我们都只看到眼前这个部分。我们是看不到自己的转世，可是上次在呃灵魂永生有讲一件很重要的事情，到2075年，对不对？他说这些转世的记忆都会对我们是展开的。那你去想哦，如果你没有一个这样子的架构去理解，你突然发现有一世的自己，你比如说啊，假设你认为我自己是一个很善良的人，对不对？突然你的转世打开给你看，你有五世五辈子。都是十恶不赦的大坏人，那你会怎么办？你对于那个自己会不会整个崩溃掉？你认为我这辈子都只做好事嘛，只做好人嘛？可是你前面有五辈子都做错了事，你理解吗？为什么你现在你没有办法接受？所以为什么透过学习帮你把这个观点打开来？不然直接开给你看，你可能直接就不想做人了。原来这个对我这么坏的人，我曾经对他更坏过。大家理解哈，我讲一个转世的故事跟大家分享。我们知道，呃，赛斯书，大部分大部分这边朋友都有读过赛斯书，对不对？那你没读哈？好，用听没关系。你知道赛斯书的传讯有两个很重要的人物嘛？赛斯讲话嘛，透过真在讲话，然后他先生罗帮他做记录。你知道他们有很多转世故事吗？真跟罗，我举一个例子哈，真跟罗在这世是夫妻嘛？好，在有一世。这个罗就他先生那一世是一个好色的大地主，地主好,好地就后给啊，我做这产我做这得的对吧？然后那时候他的老婆那一世是他儿子，他的儿子哦。然后善智曾经讲有转世的故事给我们听，有一次罗对不对？这个父亲在古仓就侵犯了真，那时候是他儿子嘛，侵犯他儿子的女朋友。曾经有一次是这样子哦，所以那一世的罗是好人坏人，感觉是好色老头，对不对？十恶不赦嘛，你还性侵儿子的女朋友，对吧？可是这是他们其中一个转世的故事而已哦。可是你也知道说，他们两个原来是同一个自己分出来的，自己的左手跟右手分出来体验，你懂吗？可是你如果只看那一世，你会认为约瑟是好人坏人？你会认为他是坏人？可是如果把整个摊开来看呢？没有意义，没有意义。然后像这个真跟他妈妈的故事，我跟大家分享。真以前也曾经有一次，他是一个呃，反正他就带兵去打仗，他曾经很残很残忍的杀害他现在的妈妈。他现在的妈妈知不知道这件事？潜意识知道，所以他妈妈在这次对他非常的不好。然后真因为他是最后一次，他选择最后一次来当这一个人。的女儿，她想要去做一些弥补就对了。这是她，我刚刚讲嘛，这一次前面是真有杀害，这个妈妈，对不对？这也是这个妈妈对真好不好，很不好。可是妈妈对真很不好，妈妈这个不好的动作，她要为这个负责，因为她创造出什么新的业力功课。真在这一次，她把能她能做做完，她就 OK 了。大家可以理解哈。
3: 世就是最后一世了吗？嗯，不、嗯、我刚才想说，那我再请问一想说，我们的我们这个，这個、一往升，一往升，一往升，一往升，这这是一个情形啊。哦、嗯，因为它有过去的往升嘛，过去的一个轮回。嗯、那我,我就不要轮回了。那還有一个，这个我，我的存在的意义
0: 是什么？是。哦，大哥都问一个很大的问题。呵呵第一个，我先讲，赛斯有没有讲过说我如何结束这个轮回转世？有，他有讲条件的。大家可以想象一件事情，真正的你对不对？是不是来这边体验的？是不是？真正的你来这个物质上实相体验的嘛？你是为了想体验特地来这里的哦，可以吧？哈、哦。没有人强迫你来这边体验，也没有人强迫你要体验什么东西，都是你自己设计的。那我想问大家一件事：你今天进到游乐园，假设今天没有时间限制，没有任何限制，你什么时候会想离开这个游乐园？玩累，玩累。你玩够了嘛？对吧？你是不是可以玩了？你玩够了，你就觉得不三好而胜啊嘛？对不对？这家游乐园玩完了，我可以怎样换下一家游乐园，可以吗？所以一定是玩到你满意了。你可以去想一件事，所以上次讲了几个条件。第一个，我们这里的性别就只有男生女生嘛，我讲一般的哈。所以你要当过男生，当过女生，好，当过小孩，然后你有从小孩完整长成大人的体验，这是你生而为人会体验的东西，会当过，你有当过父母，对吧？这是我们身为生而为人你都会经历过的。所以大哥，你刚刚问我的问题嘛，我怎样可以脱离轮回？他其实讲很简单，你可以三辈子就搞定了，有没有？一辈子当男生，一辈子当女生，对不对？然后有当过小孩，有当过父母，搞定了，最快三四可以搞定。好，因为有的时候你当小孩是不是夭折，你没有长大成人就不算完整体验。可是赛斯说这三个不是最重要的限制，最重要的一个是什么？大家來猜猜看。你大家都对脱轮回这件事很关心吗？要不要猜猜看？
2: 皮
0: 皮皮其实赛斯用的是另外一个讲嘛，他说。当你把你所有的潜能都已经发挥了，尽你所能，你身上我们刚刚不是讲吗？你出生之前，你是不是都有很多的特质？你的内在为你选定嘛。当你把这些东西都发挥到极致就好了。它不是说你要达到世俗的功成名就才会功德圆满哦，也不是你你就是修得得到高僧，你才会圆满，没有、哦，它不是哦，因为没有人在决定你什么时候要走，没有，一切都是回到你自己。我刚刚讲，当你来这个，这一个玩够了，你觉得怎样？诶，你有能力，你就会想要换下一个继续玩，没有停止的，没有停止。的。对不起，要宣判一个很很呃残酷的事实，有没有？没有一个叫西方极的世界，就毕业之后去西方极的世界就没事干，没有，甚至说没有这种东西。为什么？你在这个十项毕业之后，你会有下一个符合你需求的十项在等着你。赛斯也是这样，嗯，
3: 那个实相也是，本来就存在
0: 了，是，所以我用个用一个比较简单的讲法嘛，哈，呃，我们每个人都有一个频率，振动频率。好，他说的是你会自动匹配到相对应的频率去，那个实相存,存,存不存在？存在啊，但是你现在频率就是只适应接受这边，你就在这里嘛。等到你透过学习很多东西，是不是转变了，自动自然而然就怎样，就跳去下一个，就这样子而已。那是
2: 不是说灵魂升等又到另外一个星
0: 球？呃，我我对“升等”这个词我比较有保留啦，因为没有高低之分啦。哦，没有高低，之分，就是、说应该是这么说。假设我我用个比喻，姐姐你想想看哈、哦，如果说我们这里是不是二元对立，有是非对错？突然我把你放到一个完全没有是非对错的世界，你会不会不知所措？因为那跟你的理解是不一样的哦，比如说那里的人是完全不用工作的，我只要想什么做什么就可以，甚至他们是不吃东西的。想
2: 象的就可以世界对，因为现在的你
0: 运作模式不是那样子，所以就算把你放在那里，你不知道怎么运作，因为你只只会用你脑袋里面有的知识去运作它，所以为什么通过学习，有的人说看待这个世界已经不一样了，这个时候他自然而然就会去另外一个适合他的地方。简单来说就是这样子，我用很白话的讲法是这样的。那
2: 海奥华星球有没有存
0: 在？我我不知道，我没有，我也没有办法回答你。<笑>对我没有办法回答，是说。什么星球？海奥华，他就是说灵魂升
2: 等之后，就是像老师刚刚讲的，你用想的，那个地方的人都不用工作，也没有好人，也没有坏人
4: 。其实我,我感觉的时候，就像好像古那、欸、有一个书诶。欸以前有一句话，只羡鸳鸯不羡仙。<嘿>因为神仙就像你去体验的，但是他没有感受。我们是有这个肉体来感,感受跟情感，跟那有眼泪有那种，我们可以感受这个，是,是来体验跟经验。那你假如说一辈子在极乐世界，你会感觉很无聊
2: ，呵呵没有挑
4: 战，没有那个
2: 。对他就是说。我有看一本书，还有《海奥华星人》，他就是说，那是灵魂是升等的，他们不是没有死亡，只是说他的意念可以比我们人世间的，一百年、一千年，對,对
0: 对对对，對<了>是。對<了>其实有一个观点，你也可以参考，像网络上有一个很有名，另外一个通讯叫巴夏 <asha> ，巴夏，巴夏，巴夏在，他就有讲他们那边的生活，而且他是因为他是活生生的嘛，他还在，他现在還在通讯，你可以想见一件事說，说他在说他们那边。他们基本上是从有身体已经过渡到没身体，所以他们也不需要靠不吃食物，他们也不需要睡觉，他们运作方式是不同。他说：“我们的能量，如果我直接现身跟你们，你们会烧，你们动北掉？你知道，他们能量太强，我们频率是不一样，所以他们不是说我不是我们不能去，是现在我们去，我们就直接就是。”可能就灰飞烟灭或者什么，你是没有办法再来运作，要不然有没有任何东西限制我们过去？其实没有的，是你现在没有办法在那个地方运作，这样可以了哈。所以我会建议说，有一个想法就是说，不管是巴下，不管你讲海奥华，其实那个都还是在什么？他们都在某一种伪装实像里面。基本的实像是什么？是不用采取任何的形式，它是没有任何形式的。什么叫形式？身体是一种形式，对，好，所以你看哦，我在讲，我都用巴夏例子讲嘛。巴下说，他们也是透过慢慢进化之后，他们从有身体变成是没身体，对。所以当你你可以去分辨啊，你可能会看到很多讯息，对不对？如果他还是在跟你讨论物质身体呀、啊，什么样？不管他是外星人的长相、地球人长相、什么长相，有身体有物质，他们还是在哪里？还是在这边伪装石像里边？但真正你的灵魂、心灵，他们是。没有这个具象的东西，好，这个给你给你参考哦，给你参考。那回到我刚刚提的转世的故事我再讲一个给大家听哈。有一个男人哈，他曾经有一次，因为他本身我刚刚不是说你出生转转世投胎之前会选自己的特质，对不对？他那有一次就是攻击性很强，他去侵犯了很多人。后来他看到这件事，在下一次转世之后，他就把自己限制，变成他讲话很结巴。你知道吗？这是一种压抑，这是一种过度的补偿。因为我可能这一次很会讲话，害到人，对不对？下一次我就让自己都不太能讲话。那后面又有一次，他变成是个很温文儒雅的人。他持续在做什么？人体整个平衡的修正。所以，还记得过与不及都是不好的。不过，如
1: 如果我们要讲平衡，那就表示说我们是二元对比嘛，有好有坏呀。所以。我们刚
0: 才把攻击定义成是不好的，呃，这样
1: 我们就有二元对立了
0: 。其实应该这么说哈，就是说赛斯讲的攻击性跟我们一般讲的暴力是攻击是不一样的。赛斯讲的攻击性是什么？他讲说攻击性，赛斯讲意思说这种从内而外的表达，有没有从灵魂变成是肉体这种表达，就是它是攻击性，它是一种推力。由内往外推的力量，那个叫攻击性，跟我们一般讲攻击别人是不一样的，定义是不太一样的。
2: 你的
1: 意思
0: 是说，啊，一切都刚刚好嘛，所以没有所谓的平衡这件事情，嗯这哦，没有平衡这件事，是不是？对、啊。所以你可以，呃，我的看法是这样的哈，就是说，你看哦，你有这一次做得好，做得不好，有这一次做得好或不好，对不对？什么叫平衡？当你学会了，我就是在我自己，我依照我的自发性在走的时候，我自然而然，我的人你不会再去侵犯到别人了。所以，如果与孔老夫子讲那句话叫什么？“随心所欲不逾矩”，有没有？我是照着我的自发性在做，但是我自然而然就不会去侵犯别人。现在很多人都是因为什么？我有个内心的想法出来，可是我肯会侵犯别人，有没有？他的内在这个部分还没有怎样？还没有整个平衡，所以他可能还是有某些过度的攻击性。我可不可以这样讲？导致导致他的自发性出来的时候，他这个动作是会侵犯到别人的
1: 。对，所以说我们还是会呃，以我们现在这一世肉身的这种算是伪装实相吧。嗯，我们会说啊，被攻击是不好的，我们的身心不舒服是不好的。那我的意思是说，是不是整个其实？所有的存有或所有的宇
0: 宙，它其实是没有所
2: 谓好或不好。嗯嗯，嗯我的意思是这样。不过<是>，我其个平衡可能叫做过与不及，它就是要把你太过
0: 了。对，其实我们还是有过跟不及。只是说，我们所以，我我我的意思就是说，因为我们因为要讲，所以我们会有名词上的限制。哦、那过与不及是以我刚刚讲，比如说，呃，比如说，这一次我侵犯了别人，下一次我允许别人侵犯自己。这都不是平衡的状态。平衡状态就是我做我自己，但是我自然而然就不会去侵犯别人。什么叫？我举个例子，比如说，假设我这一次我是非常压抑的人格，对不对？明明你你叫我做这件事，我是不愿意的，但是我却勉强我自己，这是一种侵犯，是。那你如果是个平衡的人格，哦，我可能能够很自然的人告诉你说我没有想要去，或是我没有想要做，你可以做出这种适当的表达。你维护了你的人格，可是我也没有去怎么样去侵犯你，对，所以我讲的平等是这个，就是你一切是发乎内心在做，可是你不会涉及到侵犯别人，可是这个是需要很多什么，很多这样的体验，你慢慢修正嘛。也许这一次我我太收了，比如我以前太放，对不对？我去侵犯别人，所以我收回来，可是我可能收太多，收太多变成什么？我允许别人无条件一直在侵犯我，所以我讲的平等是这个，你慢慢会。很清楚的画出一条线，告诉人家这条线之内是我的。好，你可以有，你可以讲你的意见，你可以表达你的，我不侵犯你，但是我也不容许你来侵犯我。我讲的平衡可能比较偏向是这个，对。可是我们是
1: 平衡是不
0: 同，是它
1: 不是一个真理，它是一个多元的流动
0: 。你可以想见你的特质，所以导致你喜欢你不喜欢的东西，跟我一定是不一样的。你的标准跟我是不一样的。我们不
1: 是在吵。真理走，我们是一个很多元的一个灵魂，就是每个人有每个人自己的平
0: 衡，然后我们是再去寻找自己的平衡。是，所以你看，你刚刚讲到“真理”两个字，我们对真理有一个很单一的想法。可是，在我学到，我如果真要讲真理，我觉得下次讲很重要，你要尊重每个人的独特性。我们每个人利用这个人生的方式是非常独特的，非常 unique。但是现在的世界、现在的社会、现在的教育都倾向什么？同样的标准适用所有人，同样的标准适用所有人，对不对？这是不是才是产生问题所在？举例，假设我的人生我的规划，我前面可能一到一到十五岁，我就是不喜欢读书的，他会不会贴上一个坏学生的标签？他被认定这个人是很多问题的。他从十六岁之后可能整个转性的，他开始自学，刻苦自学，对不对？他功课变很好，学问变很好，有没有这样的人？有。可是这个世俗的定义就是你现在。你上国小、国中、高中，你就要跟上所有人同时的进度，它不允许你的人生有不一样的节奏跟脚的脚步，这才是问题所在。所以每个人独特性会一直被压抑下来。这我之前稍微提过，在讲教育的那个议题，为什么现在的教育体系是两百年前美国那时候在工业革命的时候设计出来的？他们是否什么用途？现在这种教育体系有、哦、西方的哦，他们当初因为需要工业革命，需要大量的工人。虽然他教给你很多这种什么数学、工业、化学的知识，为什么能够大量复制？重点是这些人他比较像是劳工，所以他教你很多想法是能够在一个规矩内做事。他不是在教你你要去发展你的什么独特性。对，这个是一个非常不一样。可是，所以到今天很多人开始觉醒，他发现，哎、欸，我可以跟不一定要跟别人一样的。同样这件事情，我可不可以是不一样的节奏？可以，我可以用不同的方式去表达，可以。这也是我们在这些课里面想去说的，比如说我们今天讲这个转世的主题，你可不可以有完全不同的解读？可以哦。可是，在以前的课堂上，你可以跟老师讲的不一样吗？你你一定是被 baroque， 对不对？考试一定不及格吧，对吧？可是问题就出在这个地方，因为你的意见，你从小被训练，你的意见是不重要的，不被重视的，甚至你的想法是不成熟。可是偏偏偏偏我讲什么？我刚刚是否说你所是的你？当初在你出生之前就怎么样？決就决定好你要用某些特质来做体验，对不对？我刚刚不是有说有的人就是智力很糟糕，有的人可是智力很好，但是情感是零，有没有？嗯、这是你自己想要去体验的角度。可是外人通常会用世俗的标准来评论他，啊，他这个头脑不聪明啊，好、哦，他这个啊头脑很聪明，但是个性脾气不好，有没有各式各样的？但那正是他自己为自己设计，他想要来体验的角度。但是我们如何再说我？我可能是很聪明，脾气不好，可不？可是我透过学习，我可不可以做到我不侵犯别人？我仍然是个坏脾气的人呢、啊？你懂我意思吗？我仍然是个脾气不太好的人，但是我的坏脾气不会让我去侵犯别人。这是我自己的一个理解。所以这个很多东西，我们是透过这些互动的过程里面，一次一次不断地去演练。一次一段，不断的去实修，因为有一件事很重要，我想问大家的，你觉得然后你的灵魂会不会出错？不我,<问>我们来意见调查一下，我用个很二元对立的问法，你觉得你的灵魂会不会犯错？啊，觉得不会的请举手。呃，一位 ，OK。然后觉得会的请举手。好，哎，啊，有几位是没有举？好，那我来讲一个赛事里面的例子。我当初读到这段的时候，我自己非常 shock。shock 是什么？我刚刚不是说吗？你的内在，你的自己，对不对？是不是当初他可能有一些他想要学习的功课，所以他从内在挑了一些特质组合，可不可以这样讲？他挑了一个组合，哎、欸，他觉得这个潜在的自我，哎、欸，比较有机会达成这个他想体验的目标。这样到这里还可以哈。他觉得这个组合来这里体验，比较有机会达成我的目标。内在的目标，所以他把他派来，结果这个人格被派来之后，对不对？可能爸爸妈妈教他，把他教他往没有，原本他是设计想要来当厨师，可是因为这对爸爸妈妈是老师，跟他讲，哎呦，厨师不好，然后你当老师比较高尚，还有终身梦可以比较稳定，对不对？他从小受的教育，把他导向另一个方向，有没有可能？有，他可能世俗成就是好的，哎，当老师很稳定，没有不好，对不对？可是他跟,他跟什么跟什么，跟他的内在背离了。所以每次他在做这件事，他总觉得不太对劲。你会发现有些人成就很好，家庭很幸福，甚至说钱也赚很多，但是他却觉得自己有一种莫名的疏离感，或是总觉得夜深人静，总觉得不太对劲。为什么？他跟真正自己想要扮演的角色背离了。有些时候这样子的人，他可能会发生一次很大的意外。为什么？你内在把这个人格收回去了。他换了一个人格出来，你有没有发现有些人在一场大病之后，整个人格大变，有没有？这个时候就是你的内在派出一个新的外在自我来，这样可以理解哈。他把原本那个不符合目标的什么收回去，他来派一个新的来。所以你发现有的人是前后落差是很大的，我就是大概是其中一个例子。我以前的我是非常脾气又暴躁又没耐心又只能。事情只能照这样走，不可以有第二条路的那个。可是现在我是比较可以接受，越来越宽广。我读到那一段的时候非常惊讶，所以以某个程度来说，我说以某个程度没有真正的对错。以某个程度来说，这个内在派出来这个人格没有达成他的目标，算不算一种失误？是一种失误哦。所以从这个点，我突然理解到你的内在是不是在学习？是啊，因为你的内在自己，你这个内在自己是谁？就是所有这些外在自我的总和，大家可以理解哈。你是不是透过所有派出这么多分身，同时在学习？所以你的理解会不会改变？做法会不会改变？会。那这整个全部加起来叫做一个完整的有没有人格？这样这里可以哈。我们就是因为我们的理解，我刚刚不是有讲到一件事吗？我们不是有讲基督的人格跟赛斯的人格，对不对？赛斯曾有讲过说，基督是一个很。很有，就是发展很成熟的人格，他可能经历非常多的转世，他经历过非常多的事情，所以他有很深的理解，对吧？那有没有一些人格是因为他刚分出来的？他从原来的存有刚分出来，他是比较怎样？体验没有那么多，他是慢慢慢慢透过这个转世一样在跑那个过程，会啊。所以这个过程里面会不会做出一些选择是过于不及。会啊。如果你当从这个角度来看的时候，你就会知道。你某些事情的发生是必然的，甚至赛次讲，可能说我们会犯错是什么？是必然的，因为你在这么漫长的转世里面，你不可能一次都不犯错而学到东西。也许我当了一个不成功的父亲，我开始才知道怎么样当一个好的父亲。所以很多人看到这边，我也想跟大家讲一件很重要的事：不管你曾经经历什么，不管你曾经做多做对或做错什么。你要学习把这些全部都放下来，因为它只是一场体验，对吧？对你的整个人格来说，它是一场必要的体验，包含你做对跟做错的部分，大家可以理解哈。可是很多人会停在自己做错的地方，不管是过度自责，还是停在别人做错的地方，这怎样不原谅他？事实上，你到最后你对抗的都是你自己，嗯，对抗的都是你自己。好，这里<蛤>跟这里过不去。是啊，因为没有一个在你之外的神在审判这一切，没有，都是你在审判你自己啊。所以，如果你的想法没有开，你会认为怎样？我对你做的事，我应该受罚，你就会用下一辈子或是某一辈子来惩罚自己。可是那有没有必要？没有必要。所有你有没有发现，所有这些你经历的事，只是为了让你的理解一直怎么样扩展？扩展到你开始能够了解一件事，你可以怎么做？不侵犯别人，也不侵犯自己。这是我觉得一个很简单的原则。我不侵犯别人，也不让别人来侵犯我
3: 。像您刚有说，嗯，哎、欸，但是说耶稣是经过很多的转世，所以他变成现在一个一个相很崇高的一个人嗯。那那可是我认知到了这个基督徒他们讲。灵魂就是信我者得永生嘛，那他们是没有讲转世的他，他他说我们暂时说，基督是经过很多转世，那说不定他们认为说，这个
0: 有冲突对不对
3: ？这这等于说是去讲我不晓得了，讲这个这个我跟你分就是什么一个宇宙的一个万能的神啊，是万能神，他就是来了，然后然后他就他就就就创造用用六,六天创造了这个。世界世界嘛，啊，第七天休息，然后就创造了亚当，然后夏娃是经过是他的一个肋舞出来的，然后呢，没有他没他没有他们不讲轮回，还
0: 是说以前有讲，现在不讲？讲你你提到一个关键点了，其实大家如果有兴趣可以去查一下，网络资料很多，其实就有人在讲最早最早的耶稣基督是有讲转世的，只是因为现在很多资料经过教会很多东西。呃，资料很多的调整啊，你知道，光圣经就有很多版本
2: 。他、啊、那
4: 旧约跟新约就差很多。对。然后他赛是在讲的，基督是一个很大的能量体，他透过保留保罗、赛上跟水洗约翰跟那个耶稣三个三个人格来转述这个基督，因为他是一个很大的人格。对。那是在旧约上面就写这个
0: 。是。
3: 基督，那那是耶稣，然后还有个保罗、嗯。保罗，保罗是把他的那
4: 谁，施洗约翰，<對>然后跟耶稣跟保罗
0: 。你可以想象，他们就是三个不同的。那
4: 个那释、個那個、迦牟尼佛，他也是三个应化
3: 生出来的。哦，
0: 对，對,啊、对，厉
3: 害
0: <但>。对，所以嗯，所以另外一个是现
3: 在的议题哈、哦，就是本应该讲说每一个都是独立的个体嘛，对,對，對我们要尊重每一个人的那个个体嘛，对不对？对。尊重，那我们不去侵犯他，他也不侵犯我們。那在在过去的世纪来讲看的话，同性恋是不被社会所接受的，是包括现在是也是不被那个
0: 某些团体接受，团
3: 体或者宗教所接受的。是，对。那那事实上来讲的话，其实我们要尊重这个他们个体他们的选择嘛，对。男的跟男的，女的跟女的，或者一女的同时可以喜欢男的跟喜欢女的，哦，那只要他们不去侵犯别人，他们互相之间可以融合，那其实这个是应该在这样子的一个逻辑的，跟导演老师你们谈的这个，不晓得这个我自己这样讲啊，这是我自己的理解，是说其实他其实这个是这个事情其实是应该是可被接受的
0: 。呃，这么说好了，有机会你可以去看一下《三十在心灵的本质》。对于人的这个性的表达有很多的谈论，我我用个最简单的一句话先，因为这不在我们今天的主题，我讲一个最简单的注脚哈。因为我不知道大家对于这同性恋的接受度程程度怎么样，那我把我知道的赛斯知识跟大家分享。第一个，他说你是先生而为人，你是先生而为人，然后你才有男性跟女性。可是赛斯有说。当我生而为人之前，对不对？我刚才讲，当你还在灵魂的层次，或是你内在的层次的时候，你的内在你其实是有两股能量，它称为叫男灵跟女灵。所以今天，虽然我是男生，我体内有男灵跟女灵，女生体内也有。OK， 而且你要看啊，这刚好跟今天主题有契合。可是赛事有说，每一个存友，他有的比较偏男性，有的比较偏女性，为什么？他假设我总共有十辈子的转世，对不对？也许有人我是七辈子都转世为女生，三辈子都转世为男生，所以你会发现他那个比率是什么不一样的。那有没有可能一个情况是，我今天我决定投胎当男生，我的男女、我的男女的表现也是比较偏男生，所以我的这个男性表达我就很顺畅。比如像曾，他大部分比较偏男性，但他这一次当女生。他发现他穿裙子，他会觉得很奇怪，有没有可能？有可能。所以你说有些时候会不会说，他今天他自己是比较偏女龄的性格，但他是有个男生的身体，所以他喜欢的是男生。可是以赛斯的讲法来说，哦，我说以赛斯讲法，因为既然你体内都有男灵跟女灵，你你如果只是用很单纯的性别来界定这个东西，你会受到这个框架的限制。很多东西你没有办法理解，为什么男生会喜欢男生，或者是女生为什么会喜欢女生？可是赛斯以赛的角度来看，这些事都是非常的自然。可是差别是什么？你的信念让你能不能接受？有没有？你看这世界上有这么多各式各样的人，各式各样的偏好存在。不管你接不接受，喜不喜欢，它存不存在？它仍然存在。所以，我我鼓励大家换另外一个角度来看是什么？你要记得哦，既然每一世的你都可能是有好人有坏人，你可能比如说我这次很反同性恋，你有没有可能某一次是你自己就是个同性恋者？有可能，因为你要个反向的学习，你懂吗？反向的说，我当一个同性恋，我非常被讨厌，所以我来当我来换成那个讨厌同性的人，我从两个不同角度来学习这个观点，为了什么？人格整体的平衡。所以不管说杀人者在另外一个地方被杀。那个侵犯的人在另外被被侵犯，对不对？很多年发现很多灵魂的学习，灵魂是这样。再说，灵魂渴望所有的体验。你记得哦，他说所有的体验，他不是说灵魂只渴望什么好的体验，他也没有说灵魂只渴望善的体验，对体体没有。他就是透过所有这些东西，左手跟右手在演对手戏，对不对？他才能够理解哦，这是什么？我们就是这个认识自己是什么的过程里边。因为你要想，你的内在有没有很多可能性？他透过在这个舞台上演出，他才知道原来这对我来说，这是代表什么意思。所以很多人都说灵魂是崇高，都是不会犯错的。那你可能把这个东西想错了。你的灵魂就是包含了各式各样的东西，因为我们就是你的灵魂的什么具体的呈现，完美的复制品，对，完美的复制品。所以你看，现在这个世界，我常常在说，有人说现在这个世界是最乱的时期。可是我看到是这个时期是最有创造力的时期。为什么？以前那个封闭的社会不会浮现同性恋的问题。可是那个时代有没有有没有同性恋？有。可是我们这个时代可以允许它浮现，甚至在台湾是合法化，已经婚姻了。所以这代表人类的一个什么意识的一个进展？因为已经你要扩展到个程度，你才办法容纳新的东西进来嘛。所以代表现在你看我们现在的世界。变动跟以前来比，是不是快很多？现在美国总统，我们以前会敢想象是这样的方式吗？我们以前觉得就是总统是什么，很稳重，讲话就是非常官方，就是非常外交辞令，对不对？我们也在讲好与不方。可是你去看现在的总统，有没有非常不一样？法国总统大家知道是谁吗？马克宏，他比我还年轻哎、欸，他好像三十八、三十九岁而已。而且他老婆是什么？大家知道吗？<歲>他的老婆是六十岁，是他的高中老师，他等了他不知道一二十年吧？大家可以想见吗？这样的人在法国可以当总统所以大家有没有去发现这个世界不管你接不接受，他真的用非常多元的方式在探索他自己。所以当你发现你不能接受是谁的问题，是你的信念让你卡住，你你否定，可是这个实相不会因为你否定它就不存在。反而这个否定会让你的眼界怎么样？变小。对，然后你就觉得这个东西不该存在，为什么？你会因为代表你内在，我常常讲，你内在压抑的表达会有两个路径，一个是什么？你压抑的内在感受，第一个会导向攻击你的器官，会导致你的生病。有的人如果比较没有健康信念，会要导向攻击他的什么敌人，所以人家可能呃，这些同志们在争取他的权益的时候，他是怎样？我所有的火力就攻击他，为什么？你反过头来看，你一定有很多你想表达没有表达的东西，就这么简单。三者的讲法就这么简单。如果你是很平衡的，你看待他们，你就什么？他在为自己发生，你不会怎么样。你看待一个别人的婚姻出轨，你不会怎么样？为什么？你知道他在怎样？体验<驗>。他在他的体验里面走。重点是你的焦点，你会一直专注在你的当下，你眼前的生活。你周遭的人事物才是你应该要关切的，可是很多人就怎么样，都在关切别人的生活，别人的是非对错，其实你就会知道你的焦点跑掉了。嘿，你不需要把别人的功课承担在你的肩上来
1: 。而且，如果说我们阻止他们，等于在侵犯他们的权益、啊
0: 其实你阻止不了任何。讲说
1: 那个同性恋的问题，<笑>因为他们其实他们是相爱的人，本来就应该有法律的保障。<是>那我们阻止他們，哎、欸，于我我我我我侵犯你呃，你可以继承你所爱的人的家产或者是保险啊
0: 。是。啊、所以你看，呃，这如果有机会，我们在有一堂课，我们可以再来聊。就是说，很多时候我们所依附的这些想法跟观念，大于你真实的内在感受，这就出现问题了，有没有？比如说，什么叫你所依附的外在大于你的内在？比如说，假设我是男生，可是我明明就喜欢男人，但是因为现在世俗不能接受，我勉强我自己去找个女生结婚，这是在压抑自己的感受，因为我要符合社会的期待。很多人的病就是这么来的，这么来的，因为他在做别人给他的标准跟这个应该有的形象
4: 。从从小透过学习来的，我记得好像。在医学里面有讲呢，小孩子在五岁之前，他经常是在伴男女，家女一家伴女的，一家伴男。那你看，在日本的时候，很多的男性退休以后宅在家里面，女性退休以后都在大饭店喝下午茶。你有感觉，他就阴阳又小。台湾也是对，都已经调和了。但是,是但是没有透过没有透过学习晒事的时候，你会看到说。奇怪，他怎么会这样子？因为小孩子他透过五岁以后学习教育说你是男的，就是男的；你是女的，对。然后其实他的灵魂选择，他等到退休下来的时候，等到女的一直往外跑，男的一直宅在家里面看电视不出去碎碎念，是，就好像女的。
0: 呃，于是讲得太贴切了，真的我都不好意思说。<笑>所以你可以想见一个什么东西。大家回到我刚刚讲的，那
4: 、啊其,啊、其实这个就是，这个、就是说，那个在医呃中医里面有在讲阴阳造化之气，就是、刚柔互济之道，对对、就是，就是阴阳协调。哦啊、因
0: 为大家要先相信，这你的内在都有男灵跟女灵想表达，<我>你懂我意思？可是这就在让你先身为为人嘛。<对>可是比如我的。生理的性别是男生，你会一个社会交给刻板印象，男生就是这样。比如說男生不能哭，男生不能很感性，男生就这么。当你可是万一你的特质就是很感性，我就是一个很纤细的男生，那你怎么办？那就不能哭，你就会骂你这个怎么这样娘娘腔？你怎么这样？不不不是不是？生
2: 病
4: 了。所以说现在很多，像我前几天看了一个个案，七十八岁的老先生呢、啊，
1: 他要出轨了呀、啊。
4: <笑>没有，不是，他就是退休十五年，他是公交机关的，然后一退休下来的时候，哦，他全身他都不敢出去，不出去，而且他说他脾气很不好。我说你脾气很不好，真的吗？我说那我带你出去到捷运站看到人你可以凶他，他说不行，他只可以在家里面凶。然后就。就宅宰到小孩子老婆晚上回来哦，他都一个一个电，然后透过孙子的时候，孙子跟他表达说：“阿公你自己管自己，你不要管。
0: ”<笑>所以简单来说，我们很容易受限于外在的性别，你认为你不能有某些表达，这就是产生压抑的地方。所以我在讲嘛。说不定这些攻击很多的人，有些时候他就是因为内在有太多太多的压抑，所以他需要找一个出口，你懂我意思吗？嗯、那永远记得这句话：灵魂是寻求所有的体验，你接受不接受，你喜欢不喜欢，嗯、他都渴望这个体
1: 验。我们抽离那个男女里面的体验哈、哦、的比例的体验，其实啊，同性恋是基因造成的，所以如果我们因为对方的基因天生就是这样，我们来歧视他，是我们在侵略别人。
0: 对 ，OK， 对所以这
1: 是从医学的角度来看。对，
0: 所以我说，其实透过这个课是，只是想让大家看到说，这个世界不管你接不接纳，有各式各样的人存在；，不管你接不接受，有各式各样的行为存在。而且你要记得，宇宙不会犯错，它没有东西是多余的。它为什么会存在，必然有它的道理。所以，我们不是来批判或是消灭它，而是你要去了解为什么它会有存在的必要。我反而从这个观点来看。所以，当你越了解自己，当你就知道，哎、欸，我体内有男灵跟女灵。所以你会知道，我有假设我是个很阳刚的男，我有没有很柔性那里面？有啊。我搞不好我是哦。假设有没有看过那个标那个什么，就是那个健是对健美生，可是他可他他的兴趣可能是针织缝呃钩钩帽子啊，就很反差很大。有，我就有看过这样的例子。你可能觉得他这个标骑但是骑那个哈雷，你就觉得他是很粗犷，没有，他是个很纤细的男人。我在美国看过那个故事，就是他们就是感觉就是那种，呃，其他的歧视嘛。他们一次遇到就是一个人，就是一个小孩子，他们反正就有家暴，就对整个车队的人就去帮助这个小女孩，那么一这不是一直在守护到她长大。你就觉得这点不是就应该很粗犷，就出去外面干架？没有，他们骑摩托车是他们某一面表达，可是他有没有他很善良那里面有，可是很多人就是有一个很既定的现象，什么就只能等于什么，可是这就是你对人性。太简化，导致你认为你只能有一种表达方式，只能有一种特质。没有，其实你去回头去看看你自己，每个人身上都是非常多复杂的特质。而且不要忘记哦，刚刚我画这个图，对不对？每一个你当下都在转变。为什么？今天可能十五世纪的你，今天去上一堂课，他得到一个新的理解，会怎么样？他进到这个词子里面之后，扩散给所有人。你突然发现有人突然转性，我因为今天一直在讲，突然转性，性格大变，有没有可能有？所以我们都觉得，我们把自己认为的是太单一，这才是问题所在。所以你看到这个人，你永远都是用这种方式对他，你就是这辈子对我不好，我就是也要对你不好，都是这种对抗，其实没有的。当你允许自己去流动，跟更多的自己做连接，你会有很多新的体验进来。我们大家下来休息一下，到45分再回来，给大家上个厕所休息好。